0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de MB Podcast. Yo soy Marcel Varscut, yo soy el host de este podcast. Gracias a toda la gente que se conectó, que está escuchando en este momento o si está viendo en YouTube, a la gente que está escuchando, Pero pues les recuerdo que pueden ver los videos en YouTube y la gente que está viendo el video en YouTube, pues les recomiendo que lo escuchen en Spotify o en cualquier plataforma. El día de hoy pues tenemos a otro invitado eh, interesantísimo. Como saben, lo que tratamos de hacer aquí nosotros esta tarde es de traer a ustedes personas que nos pueden sembrar esas ideas, que nos pueden servir ya sea para mejorar nuestro negocio, para poder empezar a pensar en ideas más creativas. Y el día de hoy tenemos a Víctor Wong, él es un agente de futbolistas, él es el fundador de AWATS. Además de ser el fundador de AWATS, también es el gerente comercial o el director comercial de una empresa familiar, Elevadores 1. Él tiene una carrera interesantísima alrededor del fútbol, como un posgrado FIFA de Derecho Deportivo de la Universidad Católica de Argentina y es licenciado en Gestión Deportiva y Administración de Empresas de la Universidad de Nova Southeastern. Víctor, bienvenido, Robert, te agradezco por tu tiempo. Eh, es feriado hoy, yo sé que, que hay cosas que hacer, pero que estés aquí queriendo compartir un poquito de la historia de, de Watts y de dejarnos esas ideas, pues habla mucho de vos, así que bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias,
1: Marcel, por la invitación. La verdad que contento aquí de poder platicar un rato, a pesar de ser feriado. Eh, <risa> así que aquí estamos.
0: Nada, Mira, contame un poquito, si querés, para comenzar, ¿qué significa Watts? es un nombre bastante eh, exótico, o sea, nunca lo había escuchado hasta que vi el nombre de la empresa. ¿Qué, qué significado tiene detrás de este, este, esta marca de, de la empresa?
1: Awad significa hermano mayor en quiché. Eh, cuando estaba viendo lo, lo del nombre, cuando fundamos la, la agencia, no quería un nombre que ya te diera como que un significado explícito, digamos, donde pues ya no te dicen más, sino que poder construir eh, alrededor del nombre la marca, ¿verdad? Que, como vos decís, no, nadie lo había oído, no es una palabra que, que se use comúnmente, entonces, eh, eso por un lado, y por otro lado el significado que es hermano mayor eh, lo usamos ya que es para el, por el tipo de relación que tenemos con los jugadores, ¿verdad? Que es como un hermano mayor para ellos dentro del fútbol, donde, pues, los vas guiando, pero al mismo tiempo hay una confianza más de hermanos que de un papá o un hijo, por ejemplo. Mm, interesante. Vos, y esa, esa
0: guía de hermano grande, de hermano pequeño, ¿es algo que crees que es lo que hace falta, digamos, en esta carrera de los futbolistas que están haciendo, digamos, el semillero que hay en Guatemala o en Centroamérica, de que tal vez no es un club con un niño, sino que es alguien como tu persona que tuvo la experiencia de todo lo que ellos están viviendo y tiene el acceso a eso, a donde ellos quieren llegar?, y de voltearse y decir, bueno, ok, yo voy a ser ese intermediario entre los clubes y los jugadores de fútbol, ¿crees que fue tu situación que te hizo tener esa perspectiva de decir, bueno, quiero empezar a ayudar a estos niños o a esta gente que quiere jugar fútbol a otro nivel, y yo ya pasé por esto, veo a o los puedo ayudar
1: Sí, definitivamente es una necesidad cada vez más presente, no solo por la guía que necesita un jugador ya que la carrera comienza a una edad tan temprana, o sea hay, hay jugadores que ya comienzan a tener una relación profesional, digamos, con sus clubes desde los 16 años, donde necesitas a alguien que tenga la experiencia y el conocimiento para no comprometer tu futuro, ¿verdad? Eh, y al final esto nace también de, de lo que yo viví. Eh, ahí sí que un, un, un sueño frustrado de ser futbolista, donde... Ahora que veo para atrás, veo muchos de los errores que cometía por la falta de experiencia y falta de guía, ¿verdad? Y eso fue lo que me llevó a, al tema de la representación, eh, porque me pareció que, que acá en Guatemala no, no había un lugar donde uno pudiera acudir, digamos, donde pudieras tener esa guía profesional que te permitiera pues, decir, bueno, si yo me esfuerzo, sé que puedo llegar a esto, ¿verdad? Sino que te ibas quedando por puramente falta de oportunidades, falta de contactos, y como te decía, como la carrera es tan corta, un año en el fútbol son como cinco años en la vida normal, ¿verdad? Entonces, eh, un mal paso, un error, te puede significar que ahí, ahí quedó tu carrera, ¿verdad?
0: Claro. Mira, contanos un poquito de ese contexto. O sea, vos, ¿de dónde venís? O sea, ¿cómo te tomaste con el fútbol? ¿Y cómo fuiste agarrando esos insights que ahorita son parte de tus activos, en Awats, decir, bueno, mucha, esto es lo que hay que hacer, hay que empezar a trabajar desde aquí. ¿Cómo fue que obtuviste todo esto? Me, ya mencionaste el sueño frustrado, que ahorita tal vez lo estás resolviendo con esto, ¿verdad? O sea, que tal vez sí. Algo que a veces pues nosotros creemos que nos hace falta casi siempre es guianza, no tanto que te seas el mejor jugador, sino que alguien de verdad, un buen mentor, que esté ahí, ¿verdad? Ayudándote, como le pasó a Mike Tyson, como le pasaron a un, a un montón de gente de deporte. Eh... Contame esa experiencia que tuviste vos y, y tal vez en qué momento fue que dijiste, bueno, ya no puedo seguir yo con esta carrera de fútbol, que también es un golpe contra el ego, pero aceptarlo también te abre puertas y te dice, bueno, voy a soltar esto, pero entonces voy a empezar a ver para atrás y voy a ver cómo ayudo a toda esa gente. ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Cuándo empezaste y cuándo empezaste a Watts eh, en, esa, en, esa, en ese transcurso?
1: Pues la verdad que el fútbol ha estado desde casi que, desde que nací, desde que estaba en la panza de mi mamá, que bueno por mi papá, verdad, que él, él es costarricense y, 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 bueno, estaba embarazada mi mamá cuando fue el Mundial de Italia 90, que fue la primera vez que clasificó Costa Rica un Mundial, y me cuentan de que, pega de brinco en mi papá, verdad yo estaba en la panza, entonces creo que lo traigo desde ahí, eh, y bueno, eso me llevó desde pequeño a estar relacionado al fútbol, eh, irónicamente al principio no me gustaba, como a los 5 o 6 años no, no, no era algo que me gustaba, pero en el mundial de Francia 98 fue donde ya me, me enamoré y, y la verdad que hasta la fecha es, es una pasión eh, pues, que, que es difícil de comparar <ríe> con algo más. Eh, y bueno, ahí comencé ya a entrenar, primero academias, después a los 14 años entro a la sub-15 de de comunicaciones, de los cremas, eh, y bueno, ahí comienzo a hacer ese proceso, ese sueño de ser futbolista profesional, ¿verdad? Eh, luego paso a Futeca eh, para poder conseguir una oportunidad en el extranjero, porque al final me di cuenta eh, de muchas cosas desde esa edad, que acá en Guatemala ya carecíamos de infraestructura, de profesionalismo, de muchas cosas que la verdad es que no te motivan para, para hacer una carrera como futbolista acá, ¿verdad? Eh, entonces, buscando ese sueño, pues, entro a, a Futeca y, y, bueno, logro conseguir una beca eh, deportiva para irme a Estados Unidos. Eh, primero me voy a, a Carolina del Norte a jugar, después me transfiero a, a Florida, a Nova Southeastern y, y, bueno, ahí comienzo a, a, a vivir ya un poquito las frustraciones eh, del fútbol, ¿verdad?, de darte cuenta que, bueno, no sos, ya saliste de Guatemala, pero... No, sos uno más del montón, ¿verdad? Y te das cuenta que no vas a llegar a ser un Ronaldinho, un Messi, y, y la verdad que uno también, por la falta de guía, uno no, no logra dimensionar que el fútbol es muy amplio y no tenés que ser Messi para vivir del fútbol y, no te, y puedes hacer carrera fuera de Guatemala eh, sin necesidad de, de, de ser pues, una superestrella, ¿verdad? Y poder vivir de esto eh, eh, a nivel profesional. Y bueno, ahí comienzo también toda la... Ahí sí que desde pequeño había muchas cosas que tal vez en ese momento no sabía que me iban a servir ahora con la agencia y que, pues, eh, la verdad que son herramientas muy útiles, experiencias. Eh, es muy diferente hablarle a un jugador sabiendo eh, qué es lo que siente, qué es lo que vive, eh, ya haber pasado por eso, eh, saber qué errores fueron los que cometí para... Tratar de que el, 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 el jugador no los cometa. Y, y que eso es lo que yo me he dado cuenta: que el, yo te diría que el, el, el 80% de los jugadores que no llegan a ser futbolistas es mucho por la falta de guía y, y, y por una falta de, de certeza con las decisiones, ¿verdad? De, de saber que esta decisión es lo mejor para mí. Y, y, y pues, como te decía anteriormente, que uno se da cuenta de que ahí sí que prueba y error en el fútbol no existe mucho porque no hay tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vos fallás a los 15, 16, 16 años porque te metiste a una academia donde pensabas que ibas a, a crecer y resulta que un año después te das cuenta que no tenías competencia, que los entrenadores no eran muy buenos, que tu exposure era eh, muy poco y Después de ese año vas a otro lugar donde ya te diste cuenta y y ya tu nivel bajó. Entonces sí es eh, bastante exigente. Y bueno, después eh, ahí eh, al al pegarme ese golpe de realidad, digamos, en Estados Unidos, termino mi carrera, comienzo ya a hacer, eh, hice una pasantía con un club de ahí cerca de Miami, el Fort Lauderdale Strikers, eh, y comienzo a ver un poquito ya la parte atrás de la cancha. Eh, y comienzo ya a ver qué otras alternativas pueden haber, ¿verdad? Ahí todavía realmente no sabía ni siquiera que existía el tema de la representación, ¿verdad? Eso es hasta que regreso a a Guatemala, todavía con la espinita de querer jugar. Vuelvo a jugar acá en tercera división, después en segunda división, y en segunda división es cuando yo veo que primero ya tenía que negociar un contrato para que me pagaran, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que le, que le dije a a un cuate, Javier Santizo, eh, que él es abogado, y también le apasiona el fútbol, y, y pues le digo, mira, ayúdame, negocia vos para que podamos conseguir un cacho más de plata, que no sé qué. Uh-huh. Eh, bueno, al final ahí comenzó esa conversación, y al final el equipo, como muchas veces pasa que en Guatemala, el dueño ya no quiso poner plata, se cae <risa> el equipo y bueno, ahí quedó, ¿verdad? Pero esa primera experiencia, eh, uh-huh. Comencé a ver ese ese mundo, digamos, y y por otro lado, darme cuenta de que lo que me cuesta estar en segunda división, todavía falta primera división y liga mayor para llegar acá en Guatemala. Entonces, eh, ¿a dónde acudo? Y ahí fue cuando comienzo a a investigar del tema y, y pues, comienza, digamos, a a nacer la idea de AWATS. Esto fue en el 2014. Cuando comienza esa, esa primera experiencia y comienzo a, a hacer los primeros pasos y, y bueno es que me voy a Argentina ya profesionalizarme eh, a, a ya entender cómo funciona esto y bueno Argentina que es eh, un país exportador de futbolistas donde en cada esquina vos ves a la gente pero o sea apasionada eh, cada barrio tiene un club y, y, y todos los años se venden jugadores por millones de dólares, ¿verdad? Entonces es un mundo eh, súper interesante en, en este tema, ¿verdad?
0: No, vos, y cuando, cuando vos empezaste a irte, digamos, cuando estuviste en los cremas, eh, cuando, cuando eras pequeño y después te fuiste a Futeca, ¿quién te dio esa guía? O sea, ¿quién fue el que te dijo, mira, probá a entrar a los cremas, mira, probá a entrar a Futeca? O sea, si existía como que, esa, esa, como que esos pasos que había que tomar digamos, en, en una parte como que tal vez no escrita, pero tal vez como que, ah, no, lo normal es empezar ahorita en un club nacional y después te vas a esto para optar a irte, o sea, como que si sí había una como guía porque alguien lo había hecho, o alguien te asesoró, cómo fue ese proceso para, porque de cierta manera vos con lo que tenías, tenías razón, o sea, ok, voy a, voy a probar entrar aquí en donde me puedo codear con esta gente que estoy seguro que son los mejores o iguales que yo, para después salir a ver si me puedo ir a otro país en donde estoy seguro que por, el, por la amplitud voy a toparme con gente mucho mejor que yo de otros países, o sea, como que creo que la lógica estaba bien, ¿qué fue? ¿en dónde crees que es en donde se falla? ¿o en dónde fue que viste que había una oportunidad para vos empezarlo a hacer?
1: Pues, primero eh, lo que me decías de, de una guía, ¿verdad? Yo, ahí era mi papá, la verdad que a los cremas voy a hacer una prueba, porque mi papá o yo en el radio, que estaban haciendo pruebas, ¿verdad? Todo muy eh, orgánico. <risa> <risa> eh, en esa época no había Facebook, no había Instagram, donde ahorita vos te metes y, y todos los equipos publican sus pruebas, es mucho más fácil acceder y contactar a los clubes. En ese momento no era tan fácil. Y bueno, voy y, y pues ahí, ahí quedo, ¿verdad? En el club. Y luego de estar año y medio, dos años, me doy cuenta de, de que lo que quiero es salir al extranjero. Y la única opción en ese momento era Futeca, ¿verdad? Con las becas a Estados Unidos. Y ahí es cuando... También por el, 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 en esa época, digamos... Eh, los cuates, mucha gente del, del colegio, de, de, de la gente que conocía, eh, donde jugaba, en Futeca, ¿verdad? Era raro encontrarte a alguien que estuviera en los cremas o en los rojos. ¿no? Entonces, eh, también por comodidad, por decirlo así, de estar en un lugar eh, donde te sientas mejor, pues, de que, que decido irme a, a Futeca. Eh, cuando hacen el, ellos hacían unos campamentos, eh, Campelit, y, y pues ahí es donde yo me inscribo, y ahí comienzo a hacer ese proceso, y pues ya comienzo a, a ver todo, todo lo que eh, viene, ¿verdad?, para poder llegar a, al extranjero.
0: Nada. Nice. Mira, mencionaste algo bastante interesante. ¿Qué, ¿A qué edad es cuando empieza la carrera, digamos, de un futbolista? Empieza desde que empezás a, a, a cuidarte vos desde, desde niño, desde los 8 años, cuando empezás a decir, bueno, mi mamá me está diciendo que no coma esto, que no coma aquello, porque yo sé que eso me va a perjudicar después. O sea, ¿desde ahí comienza o comienza desde que ya estás dándote ese exposure y la gente ya te está viendo jugar una chamusca y dice, bueno, este se nota que es pila? O sea, ¿en dónde crees que comienza esta carrera para que alguien que esté escuchando diga, ok, yo a mi hijo lo puedo, o sea, quitarle, no sé, la Coca-Cola desde ahorita, como para que eso no le perjudique después a los 15, no
1: sé. ¿Cómo lo ves vos? Eh, depende, ahí sí que es muy diferente eh, Guatemala a ponerle Argentina o España. Eh, acá el, el fútbol comienza un poco más tarde. Primero el fútbol de alto rendimiento, si quieres verlo así, ¿verdad? Acá donde comienza el alto rendimiento es en Sejusa, que es, eh, son unas canchas donde todo el mundo va a jugar o, o todos los papás que quieren que sus hijos sean futbolistas los llevan a, a un equipo de sepúz. Y eso comienza, te digo, desde la categoría mini moscos que tendrán 6, 7 años, ¿verdad? Eh, ahí ya comienza un proceso eh, donde, digamos, comienza un poquito... Eh, sí, el profesionalismo no porque te estén pagando, no porque sea un club profesional, sino por el ambiente en el que se compite y en el que te mueves, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos una, una academia en Sejusa, que se llama Astra FC, que yo la, la desarrollé para poder tener un semillero, ¿verdad? Y conocer un poquito más que todo de dónde sale ese talento, dónde tiene que llegar, qué es lo que tiene que pasar para que después un jugador llegue. A, a Liga Mayor o a la Selección, ¿verdad? Y todos los que llegan pasan por ahí, ¿verdad? Eh, obviamente de los que vienen aquí en, en la capital, ¿verdad? Eh, jugadores como el Moyo, el pescado, todos pasan por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, eso comienza, como te digo, 6, 7 años, eh, donde ya se pone un poco más serio, te diría que es a los 12, 13 años, que es cuando ya los clubes como Rojos y Cremas comienzan ya a, a captar ya de una forma más, eh, pues, eh, como objetivo, ¿verdad? Escautear jugadores para sus canteras. Y ahí es cuando ya comienza más la, la, el, el tema profesional, por decirlo así. Uh-huh. En Argentina o España hay jugadores que a esa edad ya tienen representantes, ¿verdad? Porque ya son... Eh, ahí sí que otra liga, ¿verdad? lo que se maneja en la industria, en esos países, eh, pues ya o, o no escauteas a esa edad, y, o te quedas fuera, ¿verdad? Sino que acá todavía es como no hay tanta competencia, claro. todo, la gente todavía no lo ve muy claro. Lo, ha cambiado mucho la perspectiva de los papás. Antes era mi hijo no quiero que sea futbolista porque se va a morir de hambre y ¿para qué? Para que solo vaya a a estar tomando y, y pues, eh, toda la imagen negativa que, que hay de los futbolistas y que por algo es, ¿verdad? Eh, pero se sí ha cambiado por, por el mismo desarrollo de la industria y de eh, la carrera de los jugadores, que, que pues ya cada vez hay, hay, hay más opciones, ¿verdad? Bien. Entonces, más o menos te diría que acá comienza a los 13, 14 años cuando ya comienza a haber un, un, un ámbito más profesional, ¿verdad?
0: Sí, tiene sentido lo que mencionas de los otros países, ¿verdad? O sea, en donde hay más competencia, mientras más chiquitos los agarres, más te aseguras de que se queden contigo, sea sí. o no, que tengan éxito a los 13, 14 años, ¿verdad? Pero si vos ves, o sea, estoy seguro que tienen alguna, una guía, a decir, ah, bueno, este, este niño cumple con X, Y, Z, W, Y, ¿verdad? Eh, sí. okay, de un solo, a pesar, es como las inversiones, ¿verdad? O sea, vos invertís en sí. 10, para que una te dé el retorno que vos querés, pero al menos tenés esas nueve que, que te amplían como que la probabilidad de, de éxito. Qué interesante. Y aquí, digamos, ¿qué tanta competencia hay de AWATS? ¿Crees que vos fu- estás creando esa cultura de empezar a profesionalizar este proceso de, de, de ser un agente? ¿Ya existía? Eh, ¿No existe todavía? ¿O cómo está la industria? ¿Y qué tanto impacto tuvo AWATS al momento de empezar a, a crear lo que, lo que actualmente estás haciendo?
1: Eh, ya existía de una manera, eh, ahí sí que muy orgánica, gente que pues, lo hacía no como profesión, sino como por echarle la mano a, a un jugador, muchos periodistas, eh, gente que estaba relacionada a los clubes. Eh, ahorita, digamos, a día de hoy se sí ha crecido, sí hay, te diría, cinco o seis agencias que se dedican a esto acá en Guatemala, eh, que cuando yo comencé... Eh, habían dos eh, y, y pues el, el, digamos el, el que ha liderado la industria en eso es Juancho García que eh, ahora es presidente de los cremas mm. eh, pues él, él comienza trabajando mucho con, con Roberto Arzul, verdad en, en los cremas y, y pues una cosa lleva a la otra ¿verdad? Y, y pues en ese momento eran, era él y, y la otra agencia Golden Dreams y hasta ahí verdad eh, pero muchas cosas a mejorar, ¿verdad? Muchas cosas que eh, yo oía de los jugadores, de los papás, las experiencias, y, y yo comencé a, a cometer los mismos errores al principio, ¿verdad? De, porque al final es un, un negocio donde se mueven mucho las emociones, es muy pasional, entonces es bien difícil pensar frío y tomar decisiones eh, más empresariales, ¿verdad? Porque todo se mueve más rápido, todo es más mediático, eh, hay presiones de, de diferentes lados, eh, la verdad que es un, un, una industria bien exigente, yo siento que el fútbol es de, de, los negocios donde, eh, de los negocios más difíciles, yo te diría, si hay un inversionista y que quiere asegurar su dinero, no invierta en el fútbol, uh-huh. porque es súper complicado, eh, que no significa que no se pueda hacer tampoco, ¿verdad? Pero sí, todo eso fue, pues, eh, fui aprendiendo, digamos, dando esos pasos a, hasta darme cuenta de, de qué es lo que realmente es valioso para el jugador y qué es eh, también, ahí sí que no negociable para nosotros como agencia para no perder el tiempo, porque al final... Yo me acuerdo al principio era uno sentía que tenía mil oportunidades, todo mundo eh, se te acercaba, todo mundo quiere eh, que una oportunidad, que todo mundo te, te, te busca, te pregunta, todo mundo le gusta el fútbol, entonces también yo te quiero apoyar y quiero hacer esto. Y era mucha, mucha bulla, digamos, que te desenfocaba en de lo importante, ¿verdad? Que es atender a, a tus clientes, que son tus jugadores, ¿verdad? Eh, buscarle lo mejor, pero también. Ese, ese escauteo, digamos, de talento no solo es deportivo, también es personal, ¿verdad? A, men- de, a nivel mental, a nivel eh, de entorno familiar, a nivel eh, de muchos factores fuera de cancha, que, que al principio yo no los veía, ¿verdad? Y conforme fui dándome cuenta de... de eh, ahí sí que prueba y error, eh, te das cuenta de cuál es el perfil al que tenés que apuntarle, ¿verdad? Entonces... A día de hoy, la, yo te diría que todos los jugadores de liga mayor o el 90% tienen un representante. Eh, ya hay jugadores de primera edición que, que es la segunda categoría. Casi que la mitad tiene representante eh, y así para abajo, ¿verdad? Aquí en Guatemala son cuatro categorías profesionales y, y pues ya cada vez ahí se, se mueve más eso, ¿verdad? Donde nosotros nos enfocamos fue a nivel juvenil, ¿verdad? Donde ahí la mayoría no no lo está viendo, porque todavía no es rentable a a primeras, pero sabíamos nosotros de que para realmente hacer algo que cambiara el fútbol en Guatemala y que al final, que es lo que también una de de, de las, ahí sí que objetivos que tenemos nosotros, que es llevar a Guatemala un mundial no se iba a hacer de la noche a la mañana, ni en un año, ni en cinco años. Esto es un proyecto de vida. Entonces, eh, que eso es parte de todo este proceso. Al final, donde he ido, eh, más que una empresa, es es un, ahí sí que, eh, un un proyecto de vida, como te decía. Claro. Mira, y, y
0: hablemos un poquito de cómo es que funciona el negocio. O sea, yo busco, voy a ver, digamos, a estos partidos, a los, las mini moscas y digo, mira, este que se llama Marcel, este que se llama Víctor, qué pilas. Eh, ¿Dónde están sus papás? Quiero ir a hablar con ellos para, ya sea, empezar a crear esos, ese, ese funnel de, de prospectos para que se vaya a ir reduciendo hasta que tengas ya lo, a los menos menos. ¿Qué, ¿Cuál es el pitch de ventas, digamos, que les ofreces a ellos? Porque entiendo, según lo que vos dijiste, la cultura de Guate también hace ver de que, ok, si de verdad mi hijo se pone a... a, a a jugar fútbol 24-7, o sea, o, o de verdad involucrarse el 100%, qué va a pasar con el colegio, qué va a pasar con la universidad, qué va a pasar con el trabajo, por si en dado caso quiere salir, o sea, como que de cierta manera hay un gran costo de oportunidad percibido, que tal vez por la cultura o por el país, nos bueno, no sé, él no creo que se va a volver Messi, pero es que tantas oportunidades tiene, pero Entonces, ¿cómo haces para, y si me puedes responder esa pregunta después, pero ¿cómo haces para, cuál es ese proceso de venta para captar esas, esas, esas personas y ¿qué tanto, qué tanto eh, ellos tienen que invertir como para poder estar en Aguazo? ¿Cómo funciona? Si me puedes contar un poquito.
1: Sí, eh, pues nosotros para contarte un poquito de cómo, cómo funciona ese tema, eh, al final es scouting ¿verdad? Eh, es una forma de vender, pero en el fútbol se dice scouting. Eh, nosotros tenemos dos personas eh, que están constantemente viendo jugadores. A una persona viendo fútbol profesional que es liga mayor y primera división y a otra persona que está viendo juveniles, ¿verdad? jugadores menores de 20 años. Eh, nosotros tenemos una plataforma donde alimentamos esa información que vamos eh, recabando semana a semana, ¿verdad?, de jugadores que vamos viendo, jugadores que nos llaman la atención, jugadores que se acercan a nosotros. Eh, nosotros en esa plataforma es donde nosotros vamos filtrando la información, ¿verdad?, eh, le damos seguimiento. Con un día que haya tenido un buen partido un jugador, no lo vamos a firmar, porque no no ese es el, 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 el objetivo y, y eso era de los errores que cometía al principio, ¿verdad? Que uno pensaba que con un buen día no sabía uno que al pues, siguiente partido podía tener uno malo y, claro. y es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces tratamos de, de ahí sí que eh, ser un poco de. Tratar de ser objetivos, ¿verdad? Por lo menos en la, en la parte deportiva, porque en la parte eh, a nivel que ya es lo que te decía, de lo personal, ahí ya no puede ser objetivo, porque cada persona es un mundo y pues, son diferentes circunstancias. Eh, entonces nosotros vamos filtrando, vamos dándole seguimiento y cuando ya digamos, consideramos que un jugador tiene las características para poder captarlo, pues ya hacemos el acercamiento y hablamos con él, dependiendo de la edad, ¿verdad? Si es profesional, pues por lo general es, es solo con él. Eh, si son juveniles, pues ya es con los papás, donde pues ya les presentamos el proyecto, les decimos, ahí sí que tratar de ser lo más realista posible, porque sabemos, como vos decías, el costo de oportunidad que hay. Eh, es una inversión grande a una edad que, quiera que no estás sacrificando mucha parte de tu niñez, de tu juventud. En, en algo que es, yo te diría que el 1% llega, ¿verdad? Entonces, eh, es de muy, muy alto riesgo y la mayoría no llega, ¿verdad? Entonces, nosotros lo primero que les decimos a los papás es que estamos ahí para que las posibilidades de llegar sean más altas, ¿verdad? ¿Cómo? Tomando decisiones correctas en base a la experiencia que tenemos y a los contactos y a todas las herramientas que ofrecemos para que el el jugador pueda tener más chances, pero al final como les decimos, no tenemos la varita mágica, eh, el camino es largo y y no eh, en el camino pasan muchas cosas que no están en control, ni de nosotros ni de ellos, entonces eh, ese es más o menos, digamos, el el proceso de ventas o de escauteo que tenemos Eh, aparte tenemos campamentos que hacemos cada seis meses, donde es abierto al público, verdad, jugadores que se quieran inscribir, que quieran participar, eh, y pues ya se inscriben y ahí los vemos durante una semana. verdad, Y ya dependiendo cómo se hayan eh, destacado ahí, digamos, eh, pues ya se les hace un seguimiento más constante, o dependiendo también si, si vemos que ya hay, hay jugadores que... Que sí se puede notar que en un partido ya notas características que son diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, que esa es una de las ventajas, digamos, acá en Guatemala, no tener competencia, puedes tener acceso a jugadores, eh, al mejor talento del país, ¿verdad? Uh-huh. Que a diferencia en Argentina o España, yo recuerdo con la agencia que hizo una pasantía allá, ir a ver cómo era el proceso de ellos y, y es muy diferente, ¿verdad? O sea, se mueve mucho dinero, tienen que invertir demasiado a edades tan tempranas, pero saben que lo recuperan también a 300%. ¿verdad?
0: Mira, Entonces, y cuando, cuando te referís a, a ellos tienen que invertir bastante a su corta de edad, ¿qué significa? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo o ellos, los papás, digamos, tienen que pagar algo para poder estar dentro de tu cartera o de tu, de tu semillero, digamos? ¿O cómo es que funciona ahí el, el modelo de negocio?
1: Sí, nosotros tenemos dos eh, vías, digamos, ¿verdad? Está el que es una inversión nuestra, ¿verdad? Donde no cobramos nada, es una apuesta que hacemos, donde mm. le damos nutricionista, preparación física, eh, psicólogo deportivo todo el tema ya de, de promoción y representación de aguas, Y está el que paga, digamos, que tiene acceso a esos servicios y le damos un seguimiento. Todavía no firmamos un contrato de representación, sino que entra, digamos, a, a la estructura donde va a estar más cerca nuestro. Y durante ese seguimiento, pues ya vamos dándole informes y, y evaluaciones de... ¿Cómo vas? Y, y en el momento que veamos, pues ya oportuno de firmar, pues ya se firma, mm. si, o oh, pues le decimos, mira, realmente así que ser, ser eh, realista en ese sentido y decirle, mira, te falta para llegar a, a, a poder ser representado por nosotros, si quieres continuar puedes hacerlo, pero por el momento todavía no, mm-hmm. no, no estás listo, ¿verdad? Entonces... Eh, luego ya de parte del jugador y del papá, la inversión al final la inversión ya la están haciendo independientemente si están con nosotros o no que es tiempo eh, esfuerzo ¿verdad? y por lo general dinero porque la mayoría de academias en Guatemala se pagan eh, a estas edades tan cortas ya digamos a la edad que te decía de 13, 14 si entras a a, a la cantera de un club, pues ya no pagas, o a un club de tercera división, ¿verdad? donde uh-huh. incluso ya te pueden pagar. En, en el club de yeah. Entonces, para llegar a eso, ya son, te diría, ocho años de estarle dedicando por lo menos dos veces, tres veces a la semana, ir a entrenar, eh, pues comer bien, de dormirte de temprano, si quieres llegar a, a eso. ¿verdad? Acá todavía no no hay, digamos, eh, un profesionalismo como tal en los jugadores y, y a nivel, digamos, personal, digamos, no se cuidan, te diría, hay jugadores que ni siquiera en liga mayor, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que nosotros tratamos de de pues, darles conciencia, ¿verdad?, a nuestros jugadores de que si no comes bien, no dormís, mira, en un año vence el contrato y no vamos a renovar, ¿verdad? Y, claro. y eso tratamos de no
0: soy Mira, y, y también algo importante, bueno, además que es otro tema, los valores, o sea, también, ¿cómo haces para que esta, este nuevo semillero a Watts sean esas personas que vos digas, ah, entonces, aquellos que los que yo pensé que eran los borrachos, o sea, que ya no, o sea, como que ya hay, hay esta nueva generación que viene a inspirar y realmente viene a, a querer a, 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 eh, como que cambiar un poquito el chip a los papás decir, bueno, no, mi hijo sí puede ser futbolista porque ya veo que ya no es como lo que nosotros crecimos con que eran, ¿verdad? Entonces, creo que la parte de los valores, estoy seguro que también lo, lo compartís bastante, eh, además de la parte de salud y de dormir. Y te quería hacer otro comentario. El tema de que ustedes hacen la, la apuesta, o sea, también ustedes tienen que pensar, o sea, en qué momento los pueden empezar a como que, en, en, en cierto sentido, como que a vender para uh-huh. ver cuánto tiempo te va a llevar ese retorno a la inversión, ¿verdad? O sea, si vos invertís en alguien de 8 años, pues bueno, no sé, sí. si, si lo vas a vender a los 14 años, tenés 6 años ahí que tenés que estar invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Sí. Para, entonces, son, son apuestas un poquito como que bastante grandes. O, o, tu, tu, o el estatus ahorita de Aguaz dice, no, los que vamos a invertir son de 14, como para que al menos solo 2 años sean. ¿Cómo, cómo funciona sí. esa parte en donde manejas sí. ese flujo de caja y donde puedes decir, bueno, no sé, eh, viene alguien de 8, pero tampoco lo quiero perder, pero tampoco lo puedo invertir tanto hasta los 16, ¿cómo funciona esa parte?
1: Sí, nosotros realmente comenzamos a, a firmar jugadores a partir de los 14, 15 años antes de eso, entran a nuestra academia, se pueden ir a, a donde sea eh, nosotros actualmente estamos también eh, asociados con Futeca, ¿verdad? donde tenemos pues, todas las academias de Futeca, ¿verdad? eh entonces, antes de los 14, realmente yo no, no me preocupo tanto si el, el crack se nos fue o, está por, o, sea, o no está con nosotros, porque estoy claro y seguro de lo que ofrecemos, ¿verdad? Entonces, yo estoy en esa parte tranquilo de decir, el jugador que va a estar en aguas, va a estar en aguas. Uh-huh. Si el Messi no está en aguas, es por algo. Uh-huh. y muchas veces porque no valoran lo que ofrecemos o no son suficientemente profesionales, son muy buenos pero no tienen esa parte y, y en esa parte yo digamos, he ido aprendiendo a, a, a dejar ir esas oportunidades que a primera se veían buenas, y uno dice se me está escapando el mejor jugador muchas veces ese jugador no, no va a llegar a ser el mejor jugador por este tipo de, de, de características que tiene, ¿verdad? Entonces, ya digamos, a los 14, que es cuando comienzan ahorita, recientemente, la, la, la federación comenzó a hacer ya procesos de selección a esas edades, hasta la mayor, ¿verdad? Eh, que eso es otro de nuestros filtros grandes, ¿verdad? El jugador que está en selección ya lo filtró más gente, aparte de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso también te va dando feedback de qué jugadores son los que están, digamos, en, en el... En, Arriba de, de, del, del nivel promedio de, de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí a partir de los 14 comenzamos ya a, a hacer ese seguimiento y ya, pues, a los que consideremos que valen la pena, pues ya eh, hacerle la propuesta de, de firmar, ¿verdad? Eh, con respecto a lo que me preguntabas, digamos, de la inversión, ¿verdad? Nosotros en, en esta estructura eh, tratamos de a estas edades apostar por uno o dos, ¿verdad? No, a los demás les hacemos la propuesta de, de que pues les damos los servicios, damos todo el seguimiento, pero lo tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, eh, vamos así más o menos por generación, digamos, tratar de amortizar esa inversión eh, con todos los demás jugadores que también tienen chance, pero no son el uno o dos eh, que va a llegar o que a esa edad son los mejores, ¿verdad? Eh, y bueno, después sigue cada, cada proceso Y nuestro, digamos eh, Ese es nuestro semillero, ¿verdad? Pero aparte está todo el tema de los jugadores profesionales Que esos son los que ya generan inmediatamente, ¿verdad? Que son jugadores que ya están recibiendo un sueldo Y pues ya les damos nuestros servicios bueno, Nosotros pues ya en cada negociación que hacemos Pues ya se cobra una comisión Y, y que eso ya es prácticamente a corto plazo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, siempre hay un poquito de inversión, porque al final eh, la manera de, de cómo se maneja la industria y la negociación, a un poder profesional no puede, por, por códigos, entrar a, a cobrarle de entrada, ¿verdad? Uh-huh. Porque no, primero, no, no, no considero que es justo, y segundo, eh, pues un jugador, lo que quiere de un representante es confianza, que, claro. que vea que estás apostando por él, que estás cerca, que no estás solo pensando en cuánto me vas a pagar a, a, a final de mes, sino que eh, que el, 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 el jugador sienta que está respaldado y que demuestra que trabaja, porque también eso hay mucho, hay mucho representante oportunista que solo eh, está viendo el dinero y pues claro. en el momento que ya no genera, pues deja al jugador y eh, dentro de esto pues vos lo, lo mencionabas, el tema de valores para nosotros es primordial porque es una industria de mucha confianza donde si no hay confianza con el jugador por más que tengas un contrato, por más que tengas lo que tengas si el jugador no confía en vos no te va a, a corresponder y, y al final pues el trabajo también es por gusto ¿verdad? entonces eh, nosotros por eso también tratamos de, de comenzar a trabajar tan, tan jóvenes con jugadores para ir educándolos en esa parte, ¿verdad? Como no hay una cultura de representación acá, el jugador todavía no tiene muy claro el rol del representante y lo que había es una imagen poco profesional y, como te decía, oportunista. Entonces hay una imagen un poco negativa en esa parte, eh, A diferencia de los países que mencionábamos, donde el jugador ya sabe que es un representante, ya sabe qué implica, sabe los compromisos que tiene a a la hora de firmar un contrato de representación. Entonces es un poquito más fácil en esa parte. Acá todavía es un poco difícil eh, que que el jugador ya lo tenga claro desde el inicio. Entonces, eh, por eso nosotros tratamos de de ir haciendo esa conciencia desde pequeños, para que ya tengan esa esa percepción.
0: Mira, qué tanto eh, el el factor, digamos, padres de familia influye en el éxito de los niños que vos tenés en WhatsApp. O sea, qué tanto influye la influencia de los papás, el ejemplo, etcétera, etcétera. Y qué tanto influye a WhatsApp también en el éxito. O sea, estoy seguro que influye mucho. Entonces, contame, según tu perspectiva, creo que vos ya sos papá, ¿ah?
1: Sí, ah, ya, estoy que
0: ya, ya sabes un poquito de eso. yo ahorita Cabal, voy, voy, a hacer a, voy a hacer punto. De, bueno, yes. ya veo, voy a hacer eh, papá también. Eh, yes. ¿Qué tanto influye eso vos? Sea, ¿qué, qué, qué, tan, ¿Qué tanto has visto esa parte que creas que, um, que influye? La parte los... los papás y la familia
1: son parte fundamental de, del futuro de, del jugador. No solo en el fútbol, sino en la vida, ¿verdad? Entonces. Eh, yo he tenido jugadores muy buenos, tengo un caso de los primeros que tuve, que era el, era el goleador de, todas las, de toda la cantera de los cremas, lo llevamos a, a, a Portugal, y se paró regresando por el papá, ¿verdad? Entonces, eh, sí es parte fundamental que los papás eh, entiendan, digamos, cuál es su rol, ¿verdad? Porque... Hay, hay veces que los papás quieren seguir así. Al final, el, re, el primer representante de un jugador es el papá, ¿verdad? Claro. El que lo está buscando, el que lo lleva, el que habla con el entrenador, el que anda eh, ahí sí que protegiéndolo, ¿verdad? Eh, entonces, un, un, un papá que no entiende su rol, cuando ya firma un contrato de representación, eh, seguramente va a ser un fracaso, ¿verdad? Entonces, nosotros, en esa parte, como son cosas que no las podés. Si sí puedes prever un poco antes, ¿verdad? No ya, con experiencia ya hasta sabes con qué papás claro. puedes estar y con cuáles no. Pero hay algunos que, pues al principio no están tranquilos, no han sacado las garras. Y cuando ya hay que firmar un contrato o ya le van a pagar o algo, ya es, cambian, ¿verdad? Entonces, Nosotros en esa parte sí también es es parte de ese seguimiento que hacemos, ¿verdad? Cuando ya comenzamos a trabajar con un jugador, ya firmamos, pues ya comenzamos a darnos cuenta de también eh, cómo es su entorno familiar, Mm. para que si es, digamos, ahí sí que tierra fértil para poder hacer un buen trabajo y que el jugador también eh, nos valore y nos respete, ¿verdad? Porque también eso pasa, ¿verdad? Que bueno está firmado con nosotros pero todavía sigue haciendo lo que le dice el papá, que eso, obviamente, es es, es, es normal, ¿verdad? Pero es, en ese momento donde él ya tiene que dar el salto al profesionalismo, tiene que estar seguro y, y, y confiado de que nosotros somos su mejor opción, es que mm. si no, ahí sí que yo siempre les digo, miren, si no hay confianza, por gusto. O sea, uh-huh. en el momento que se pierda la conversa tanto de parte de ustedes como de parte de nuestra, mejor resignamos el contrato y cada quien por su lado. Uh-huh. Entonces, tratamos de minimizar ese, ese, claro. ese tipo de casos, ¿verdad?
0: Mira, y digamos, en la, en la evolución y en el desarrollo de este nuevo crack, uh-huh. antes de que entre a Watts, antes de que el papá ya se vuelva el representante, ¿qué tanto influencia tiene el papá o la mamá para que se convierta en esa persona que vos dices ah, yo lo quiero fichar? O sea, ¿Cómo? Vámonos hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué tan bueno, qué tan tan influyente? Que estoy seguro que sí, pero según tu perspectiva es el el desarrollo de un crack de los papás. Mira, la mayoría de jugadores
1: eh, que su papá fue futbolista tienen más chances de llegar. No solo por genética, sino por las experiencias. Entonces, si vos ves a, a a los cracks mundiales, Messi, Neymar, eh, Mbappé, lo representa el papá, ¿verdad? Eh, obviamente asesorado por abogados, un staff, pero el papá es el que está ahí, ¿verdad? Con estos jugadores, eh, por lo general, es, es, es más fácil representarlos porque en la cancha, pues, hablan solos, ¿verdad? Lo difícil es representar jugadores que no son de ese nivel. Pero, eh, como te decía, el papá que fue futbolista influye en esa parte, ¿verdad? De la experiencia y de todo lo que le puede transmitir al hijo. Eh, Igual los papás que apoyan, ¿verdad? Porque también nosotros hemos visto, por ejemplo, jugadores que su su entorno familiar está fraccionado está desintegrado. Es bien difícil. Es bien difícil porque no... eh, Al final, todo lo que le pasa al jugador eh, alrededor de su vida influye en la cancha o sea, uh-huh. entonces eh, influye. sí, definitivamente y, y es eh, eh, o sea es, 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 es clave ¿verdad? O sea, uh-huh.
0: claro, sí, para todo ¿eh? no solamente para el deporte sino que para el desarrollo profesional, lo que sea sí, Nada. Mira, y para ir concluyendo, entiendo que a Watts se queda con el 10% de lo que vos logras conseguir, ¿verdad? entonces si en dado caso yo vendo un crack y me lo quiero comprar un club por X sí. cantidad de, de dólares, ¿a Watts se queda como un fin recurrente o es por la venta o cómo funciona? se sigue siempre ligado o ya no?
1: Hay dos, dos comisiones, ¿verdad? está la comisión por sueldo, que eso es el 10% de lo que se negoció a nivel salarial, ¿verdad? Que eso es mes a mes, es recurrente. Y está la comisión por venta, ¿verdad? Que eso es aparte, en el momento, como decís, cuando un jugador se vende a otro club, eso puede ser variado, ¿verdad? Ahí es dependiendo de la negociación, dependiendo de eh, también qué logras pelear vos como, como intermediario, eh, para lograr llegar a ese acuerdo. Y dentro de esas ventas hay muchas... O sea, no, no hay solo una manera de hacerlo ¿verdad? Sino uh-huh. que es muy variado. Eh, también depende de la confianza de los clubes. Eh, también existe una comisión que te paga el club. Acá en Guatemala no... Por lo general, los clubes no, no te pagan comisiones. Eh, pero en Europa sí, ¿verdad? En Europa, por lo general, el club es el que le paga al representante, ¿verdad? Entonces... Eh, en esa negociación pues, los porcentajes pueden ir de un 1% a un 5% que es lo que puso la FIFA, digamos, por, por reglamento, eh, porque a, antes habían comisiones de hasta un 30% que, claro. que <ríe> el intermedio... Sí, entonces el caso por ejemplo de, de, de que recientemente se murió Mino Rayola, que era el representante de Haaland, el, el representante de copa eh, mencionaba mucho el caso de, de la venta de Popa que se barocan con el 30%, por, el 30% ¿no? Entonces, <ríe> <ríe> pero al final es, es un trabajo que uno cuando lo lee en la prensa, uno lo ve como que, ah, la gran, que, que ha aprovechado, que, o sea, si no hubiera sido por él, no pasan las cosas también. Claro. O sea, claro. Es, es, por algo es que se le paga eso y los clubes están dispuestos a pagarlo. Que esa parte, digamos, aquí en Guatemala todavía los clubes tienen el representante como, no como un aliado, ¿verdad? Sino como un enemigo. Pero por la falta de, de entendimiento de la industria de, de cómo te puede servir un representante para vender un jugador. ¿verdad? Al final es alguien que te puede generar un negocio eh, sin haber trabajado, por decirlo así, ¿verdad? Entonces... Eh, es un poquito complicado acá en Guatemala que, que pase, pero es lo que nosotros estamos buscando, digamos, en, yo le digo la ruta Watts, ¿verdad? Eh, donde pues ya el crack de 14 años, el que es muy bueno, lo que le proponemos es que se vaya a Argentina, en Argentina tenemos eh, una casa club, ¿verdad? Donde actualmente tenemos dos jugadores, ahorita en octubre va, va otro grupo, eh, que se están formando allá eh, a otro nivel, ¿verdad? Entonces, la idea es que esa ruta, digamos, cuando ellos cumplan 18 años puedan llegar a, a Europa o a una liga secundaria, ¿verdad? Porque Argentina es casi uh-huh. imposible llegar a ser profesional ahí para un guatemalteco. Eh, pero eh, hay otras ligas ahí cercanas o incluso en Europa, ¿verdad? Ligas secundarias donde vos puedes llegar y, y ya viniendo de una formación como Argentina, ¿verdad? Y con un currículum y todo lo demás, ¿verdad? Entonces. Eh, por eso fue que decidimos abrir esa esa estructura ahí ahora.
0: claro, mira cuando decís que es casi imposible, es por genética es porque empezamos muy tarde, es porque ya llegan como como que llegan con otro estilo que ellos ya, pucha, no o sé, sea, nos llevan años luz, digamos, como que eh, un, una persona argentina a los 5 ya está jugando como alguien de aquí a los 10 ¿o, o crees sí. que es por eso, porque es que
1: es casi imposible eh, son muchos factores, no solo es uno eh, uno es la parte eh, cultural a nivel de fútbol, ¿verdad? Donde, eh, lo que hablábamos, el jugador comienza a tener un ambiente profesional hasta los 13, 14. En Argentina, yo estuve en marzo allá, hablando con un club que me decían que ellos tienen 22 personas scoutando jugadores de 5 a 12 años solo en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, eh, ya se vive de otra manera desde muy pequeño ¿verdad? o sea, se, se respira otro ambiente, que quiera que no eso va eh, acumulándose en el, ahí sí que, en el eh, consciente colectivo, verdad, donde la cultura pues ya se vive de otra manera tiene una mentalidad ganadora verdad. ya fueron campeones del mundo eh, está el caso de Uruguay, que es un país de 3 millones de personas eh, que exporta jugadores todos los años de nivel Altísimo, eh, fueron campeones del mundo al principio, pero eso marcó su historia y eso influye en que el jugador siga viendo que es posible. ¿verdad? Acá en Guatemala todavía no hemos tenido casos de éxito donde el niño que está comenzando se ha reflejado y diga: Yo lo puedo lograr. Acá todavía no. Eh, sí, han habido pescadito, está en plata, jugadores buenos, pero para nuestro medio, ¿verdad? pero uh-huh. pues, a nivel internacional, claro. Nada. Entonces, eh, eso, la parte cultural, la parte de competencia, ¿verdad? porque aquí hay jugadores que yo te digo, a los 14 años no lo comparas con un argentino, un brasileño, un español y están al mismo nivel. O sea, no es que a la gran puchilla de esa edad de la sí. no. Están al mismo nivel, pero conforme la competencia va desarrollando, si van creciendo, eh, a los 18 años con él están acá y cuando ya comienza el jugador, que lo venden a Europa, pega el salto y los mejores están en Europa. No es el mejor jugador se queda jugando acá, se queda jugando acá, se queda jugando acá y ahí quedó. Entonces, eh, comenzaron igual, pero no terminan igual, ¿verdad? Entonces, eh, no es que, por eso te decía, es casi imposible. No es imposible, porque claro. si no, la verdad que no, no estaría en <risa> esto. Eh, pero... Eh, son muchos factores que hay que ir rompiendo y, y que son muchos esquemas mentales que, que, que se tienen que ir rompiendo, entonces la idea es que se vayan jóvenes para que comiencen como que a impregnarse de esa cultura eh, a una edad donde pues obviamente yo le digo a los papás, miren, depende de la madurez, porque no, por porque sea muy bueno, se tiene que ir, ¿verdad? O sea, depende de cómo él se adapta, entonces nosotros a este grupo que mandamos va dos semanas ahorita, ¿verdad? que vea, que conozca si le gusta, si no le gusta, que el, también la gente con la que trabajamos allá, que tenemos una alianza con una agencia que se llama Soccer Dreams Group, eh, que es con los que tenemos la casa el club, ellos los evalúan y ya nos dicen a nosotros, mira, la verdad que este tiene muy buen nivel, este le falta, eh, no vale la pena que haga un sacrificio tan grande de, ese, de su casa a los 15 años y todo. Entonces, eh, vamos teniendo varios, eh, ahí sí que eh, evaluaciones para, para tomar esa decisión.
0: Interesante. Mira, para ir concluyendo, ¿cómo la gente te puede contactar si tienen a un niño, saben de alguien que le pueda servir estar dentro de WhatsApp o quiere tu asesoría para ver qué hacer? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Eh, sí, nos pueden, ahí sí que a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, eh, WhatsApp. Eh, nuestro teléfono para contactos es 4936, 4686. Ahí... Eh, tenemos un poquito de, de tiempo de, de, de espera porque sí nos escribe bastante gente pero eh, ahí nos pueden contactar igualmente en cualquier sede de futeca ahí pueden pedir información de awats eh, y ahí ya les van a redireccionar con nosotros sí. y ya pues hacemos
0: el... Ah, sí el, el correo link. es info@awats.futbol verdad
1: sí punto futbol o punto com cualquiera ah, okay. de los...
0: y si quieren visitar el sitio igual a y ahí está la información sí. Víctor, buenísimo, y gracias por, por el tiempo, eh, buenísima la conversación, y, y gracias por enseñarnos un poquito de cómo es que funciona ese proceso tan, tan nuevo, y que creo que sí tiene bastante potencial aquí en Guate te agradezco por este espacio, y espero que mucha gente te, te, te contacte para ver que, que tal vez si sí hay un futuro para sus hijos, ¿verdad? o para sus hermanos, o qué sé yo, de, en el fútbol, así que te agradezco, Víctor. Claro que sí oh, gracias a vos,
1: Marcela, y por, por la invitación, por el tiempo, la verdad que eh, se pasó rapidísimo, siento que no que, que todavía faltó mucho sí. por hablar, Va a ver que hacer episodio 2, pero eh, no, ahí la verdad que muy agradecido y contento de hablar del fútbol que, que creo que a todo mundo le apasiona y, y pues ahí estamos para, para servirles.
0: Va, Niti entonces gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final, yo soy Marcel Barascut Re, le recuerdo que le pueden escribir a info arroba, a watts.com o a watts.fútbol para poder ya sea contactarse con Víctor o lo pueden agregar en LinkedIn como Víctor Wong y ahí búsquenlo para atacarlo por donde sea, pero (ríe) esfuércense, (ríe) Eh, les agradezco a todos y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias y feliz día, adiós